0: Vasa-podcastia. Vasa on Lapin kansan oma nuorten palsta ja täällä Vasa-podcastissa me nuoret keskustellaan nuorten asioista ja tällä kertaa meidän aiheenamme on rauhan turvaaminen ja myös maan puolustus. Ja minä olen Mari Molkoselkä, Vasaan tuottaja ja mun kanssa täällä etäyhteyksissä on tällä kertaa keskustelussa mukana Aurora Kuusisto, Vasaan tekijä. Julia Laiho, myös Vasaan tekijä.
1: Ja Juhani Vanhatapia.
0: Moikka kaikille ja ennen kaikkea terve Juhani.
1: No niin, kiitos. Mukava olla täällä.
0: Siihen olet tosiaan meidän podcastissa mukana sen takia, että sä tullut ollut rauhanturvaajana.
1: Tää pitää paikkaansa.
0: Kerro vähän itsestäsi, että mistä sä oot kotosi ja missä sä ja milloin sä olet ollut rauhanturvaajana?
1: Joo, eli minä olen 25-vuotias ja minä olen... Rovaniemeltä kotoisin ja nykyäänkin vielä Rovaniemellä asun. 2015 kävin varusmiespalveluksen täällä Rovaniemellä ja kotiuduin 2016 kersanttina sitten armeijasta ja ei mennyt kuin pari kuukautta, niin sitten löysin itseni sitten sopimus sopimussotilaan virasta. Käytännössä vuoden ajan siinä sitten kouluttelin varusmiehiä ja sitten tämän Vuoden aikana sitten kypsy ajatus tästä rauhanturvaamisesta, kun siellä moni muukin kouluttaja sitten oli näitä operaatioita käynyt ja paljon kuuli niistä sitten hyvää, niin siitä se ajatus sitten lähti. Ja käytännössä puoli vuotta siitä, kun virka päättyi, niin lähin sitten rauhanturvajaksi Libanoniin keväällä 2018 ja olin siellä neljä kuukautta. Mm,
0: minkälainen se tilanne Libanonissa silloin oli?
1: No joo, 2018, niin Libanon nyt sinällään ei ollut mitenkään niin kuin kriittisessä vaiheessa, että siellä oli ollut näitä sisällissotia ja muita joskus 90-luvulta ja vähän sitä aikaisemminkin, että suomalaisethan on ollut siellä vuodesta 1982 lähtien, ja silloin on ollut vähän ehkä eri meininki, mikä oli silloin 2018, mutta ehkä huomioarvoista oli siinä se, että tähän aikaan siellä Syyriassa tapahtui, Tapahtui kyllä kaikenlaista ja Libanon se ihan siinä vieressä, että kyllä ne myös heijastui sitten sinne Libanoniin. Että ei, ei mikään konfliktialue ollut, mutta, mutta tuota, kyllä siellä huomasi, että pinnan alla aika paljon niin kuhisee niin sanotusti.
0: No mitä se sitten käytännössä tarkoitti, se rauhan turvaaminen siellä Libanonissa, että mistä teidän päivät koostui siellä?
1: No joo, elikkä me olin osa ähm, suomalaista jäkärikomppania, äh, me toimittiin siellä FCRssä, eli Force Command Reserve, ja käytännössä se oli tämän ähm, Unifilin ähm, komentajan tämmönen reservi, eli käytännössä meidän tehtävä oli sitten toimia komentajan ja jos tapahtuu, niin me ollaan sitten ne tyypit, jotka ensimmäisenä sitten lähtee selvittämään tilanteita, eli käytännössä siellä me suomalaiset, niin oltiin käytännössä päivystettiin, oltiin joko ö, puolen tunnin tai tunnin lähtövalmiudessa oikeastaan niin kuin koko ajan. Ja sitten kun siellä kuitenkin miehiä riitti ihan tarpeeksi, niin käytännössä koko aikaa ei jokainen ollut päivystymässä vaan sitten välissä tehtiin muitakin tehtäviä, esimerkiksi partioitiin ympäri Libanonia, Koulutettiin itseämme, harjoiteltiin, myöskin vartioitiin tukikohtaa. Eli monenlaista, monenlaista hommaa, hommaa siellä kyllä tehtiin, mutta ehkä ne meidän tärkeimmät tehtävät siellä oli tämä valmiudessa oleminen ja sitten partiointi.
0: Mm, Miten sitten paikalliset ottaa rauhanturvaa tai otti teidät silloin vastaan? Siellä on kumminkin pitkä, pitkän aikaa ollut suomalaisiakin rauhaturvaikea.
1: No joo, kyllähän se yhteys niin paikallisiin on tärkeää, että mekin tehtiin paljon yhteistyötä Libanonin armeijan kanssa, että se oli ehkä se meidän kosketus melkeinpä niihin paikallisiin, että me niiden kanssa tehtiin yhteisiä partioita. Ja kyllä aina itse koin tosi tärkeänä sen, että pystyin olemaan näiden sotilaiden kanssa, niin takoiti ystävällinen ja kohtelias. Ja kyllä tuntui siltä, että ne oli samanlaisia myös meitä kohtaan. Ja sitten taas kun oltiin niissä partioissa, niin kyllä päästöisesti oli aika positiivinen, positiivinen se fiilis rauhanturvajista. Että ehkä sekin on hyvä pitää mielessä, että siellä aika paljon on rauhanturvajia, ei pelkästään suomalaisia, mutta myös monen muun maalaisia, niin sitten kun siellä on näitä rauhanturvaajia ja he kuitenkin tienaavat ihan kohtuullisen hyvin, niin se myös tarkoittaa, että he jossain määrin myöskin tuosta vaurautta sinne toiminta-alueelle, eli aika monet, monet siellä saa vähän niin toimeentuloon tämän rauhanturvaamisen myötä. Eli kyllä sanoisin, että lähtökohtaisesti positiivinen fiilis oli rauhanturvaajista, mutta kyllä varmasti joillakin Joillakin tuota, oli myöskin negatiivisia mielipiteitä, ehkä jotkut näkivät myös rauhanturvat vähän semmoisena turhina ehkä ja sitten myös tiettyjen järjestöjen ihmiset, niin myöskin saattu olla hyvinkin negatiivisia niin kuin, rauhanturvaajien toiminnasta.
0: Mm, johtuuko se tavallaan se negatiivinen tai mistä se negatiivinen asenne?
1: No ehkä se vaan asetelmana ehkä niille on vaan, että ne ehkä haluaisi, että siellä on muiden maiden sotilaita siellä heidän omalla maaperällä. Sotilat siellä, niin kuin rauhanturvaajat siellä on kyllä, mitä on kuullut, niin aina käyttäytynyt hyvin ja omattimaisesti, että sen takia ei ole tullut mitään eri puraa tuota Rauhanturvaajien ja sitten paikallisten välillä, mutta ehkä se on enemmän siitä, että, että kun siellä kävelee nämä ulkomaalaiset sotilaat, niin kuin esimerkiksi suomalaiset niin kuin täysissä varusteissa partioialueita alueita ja, ja muuta, niin ehkä se sitten nähdään lievästi negatiivisena asiana.
0: Mm, ja ehkä uhkaavana jollain tavalla.
1: No joo, että kyllä siinä itsekin, kun olin siis ryhmän varajohtajana siellä ja aina silloin tällöin, niin minäkin myös suunnittelin niitä partioita, mitä me siellä tehtiin, niin kyllä siinä saa tarkkana, että missä me ajetaan, että jos oltaisiin vahingossa ajettu jonkun perunapellolle, ei siellä perunoitaan, mutta jonkun pellolle vaikka meidän paseilla, meidän tuota, niin se, siitä olisi tullut kyllä sanomista, että piti olla kyllä aika hereillä koko ajan, että missä, missä mennään.
0: Voidaan ottaa Aurora ja Julia kanssa mukaan keskustelua. Herääkö teille jotain kysymyksiä Juhanille?
2: Miten sä Juhani päädyit rauhanturvajaksi? Mikä sinua sinne niin alkoi kiinnostaa? Kun ainakin itellä tulee ekana mieleen, että se olisi tosi vaarallista. Että ei kauhean moni mielellään menisi sellaiseen tehtävään.
1: No joo, toi on kyllä tosi hyvä kysymys. Ja mulla lähipiiristä on yksi serkku, joka oli aikanaan. Aikana oli rauhanturvaajana, että et semmoinen niin kokemus lähipiiristä ja sitten kun nämä muut kouluttajatkin oli siellä käynyt. Ja sitten mä ehkä näin, että työpaikkana oli mulle mielenkiintoinen, mutta ehkä se oli semmoinen, mitä mä en nähnyt, että mä tekisin loppuun elämääni, niin ehkä mä koin, että hyvä päätös tälle sotilaalle ikään kuin olisi, että käydään vielä operaatiossa ja sitten olisi semmoinenkin kokemus takataskussa. Sitä vaarasta, niin kyllähän se kävi mielessä ennen kuin sinne tuli lähettyä. Tietenkin on siellä jo kuollut kuin 11 suomalaista sen koko operaation aikana, ja iso osa niistäkin on ollut liikenneonnettomuuksissa. Eli mistään niin kuin, taistelukentästä ei tässä puhuta, mutta totta kai se oli niin kuin, henkisen kasvun paikka itsellä miettiä, että Okei, että nyt mennään vähän jonnekin muualle omasta kotikulmista, ja, niin kuin, että nyt ikinä voi tietää, mitä tapahtuu, ja on syy, miksi meillä on kauhean määrä aseita ja kauhean määrä ammattitaitoja ja kaikkea muuta. Että totta kai se oli mielessä, mutta, mutta kai se sitten jonkinlaista rohkeutta on sekin, että, että lähtee ja että ne hyödyt siitä isommat kuin ne mahdolliset negatiiviset.
2: Saatteko te rauhanturvajat et itse että mihin maahan te menette, kun... Se on tietenkin varmaan eri asia jossain Libanonissa, missä on ehkä rauhallisempaa kuin jossain tosisota-alueella.
1: No joo, eli jos haluaa rauhanturvaajaksi, niin, niin, niin pitää ilmoittautua kriisihallintavalmiuteen Ja siellä tietynlaiset kriteerit olemassa, että miten sinne tulee valituksi. Muistaakseni minä lähetin kesällä 2017 paperit sinne, ja syksyllä tuli sitten sähköpostiin viesti, että, että nyt olisi paikka auki Libanonissa, että haluatko lähteä. Eli tähän, t- tähän tyyliin se, se rekrytointi niin toimi. Ja käytännössä Suomessa, mitä asioihin tutustunut ja omatkin kokemukset, niin ensikertalaiset lähtevät aina Libanoniin. Yksi osa syy on tietenkin se, että siellä on eniten suomalaisia, mutta myöskin se, että se on ikään kuin helpompi operaatio, että ei nyt ketään lähdetä heti välttämättä niin Afganistaniin. Eli siihen ei lähtökohtaisesti voi itse vaikuttaa. Voisin sanoa, että haluaisin heti jonnekin Irakiin tai jonnekin muualle, mutta todennäköisesti se Libanon on se ensimmäinen paikka, missä voi vähän niin opetella vaikka niitä rutiineja ja opetella sitä rauhanturvaa elämää.
2: Joo, mulla kiinnostaa siis, että Miten sitten, kun se loppui se operaatio sun piti tulla pois sieltä, niin tota, kun puhutaan, että se on hirveä isku vasten kasvoja jotenkin se arki takaisin kotimaassa, niin miten sä koitsit sen tota, kotiinpaluun?
1: No joo, kyllähän se oli vähän. Toki me oltiin vain neljä kuukautta, mutta se pitää sanoa, että me neljä kuukautta putkeen. Meillä ei ollut lomia ollenkaan, että jos on puoli vuotta tai pidempään, niin silloin aina välissä pystyy käymään Suomessa lomilla, jos se on vaan Mutta meillä sellaista mahdollisuutta ei ollut, eli ehkä me oltiin se neljä ja tultiin sieltä sitten takaisin Suomeen. Ja kyllä mä vähän muistan sen fiiliksen, kun mä olin Helsingin rautatieasemalla ja kauhean semmoinen häly. Ja sitten siellä vähän tunnustelin, että löytyisikö niitä <lacht> pistolia tai muuta siitä jotenkin, kun tottuu aina kävelemään kaikki kamppeet päällä oikeastaan joka paikkaan. Niin sitten yhtäkkiä, että olet niin itseksessä ilman mitään varusteita, niin se alku oli vähän semmoinen, että ei oikein tietä, miten olisi, mutta kyllä siitä sitten suhteellisen äkkiä sitten palautui siihen, siihen arkeen. Ja, ja sekin pitää vielä sanoa, että meillä ei tapahtunut mitään sen, sen kummempaa siellä reissussa, että itse ei tarvinnut tarvinnut ampua, ampua esimerkiksi kertaakaan muuta kuin tietenkin, mitä harjoiteltiin. Että ei mitään niin kuin, traumaattisia kokemuksia ollut, mutta varmasti asia olisi aivan eri, jos jos jotakin traumaattista olisi tapahtunut, niin voi olla, että ne asiat olisi sitten seurannut Suomeen.
0: Mitä mieltä sinä olet Juhani, että minkälaisia henkisiä valmiuksia tulee sitten olla, kun lähtee pidemmäksi ajaksi turvaamaan rauhaa?
1: No joo, kyllähän siinä, kun Suomen kamaralta lähtee, on se sitten Finnarin kyllä tai ihan millä tahansa, niin kyllä siinä astuu vähän niin eri, eri maailmaan. No ehkä itse kokisin, että tärkeää on tietenkin se, että tulee ihmisten kanssa toimeen, koska se on niin sosiaalinen ympäristö. Se, miten mä oikeastaan koin sen neljä kuukautta, että ihan niin kuin olisi ollut kavereiden kanssa neljä kuukautta vaan niin kuin reissussa, että se ryhmädynamikka siellä muodostuu tosi, tosi niin kuin tiiviiksi. Ihan vain sen takia, että ihmiset kokevat siellä sen saman kokemuksen. Kaikki samat raskaat asiat. Kaikki koetaan yhdessä. Niin käytännössä se, että, että tulee ihmisten kanssa toimeen, niin mä koen, että se on ehkä semmoinen niin tosi tärkeä asia. että pystyy olemaan osa sitä tiimiä. Ja sitten muuten niin tietenkin semmoinen, ähm, pitää olla niin kuin itsenäinen ihminen. Käytännössä tarkoittaa sitä, että sulla on tiettyjä vastuualueita. Että et, et jokaisella siellä on oma tehtävä. Mun tehtävä oli olla varajohtaja ja käytännössä mä näin sen tehtävän sillä lailla, että mä tuen ryhmänjohtajaa kaikin tavoin, miten pystyn, ja sitten pitää huolta siitä meidän miehistöstä, että niillä on kaikki hyviä, että ne pystyy tekemään sen työn, mitä niiden tarvii tehdä. No sit varmaan pitää olla jossain määrin rohkea, että lähtee jotain tommoista tekemään, koska jos hirveästi pelkää asioita, niin sittenhän ei tuommoiseen tule lähettöä, ja tietenkin aina voi kysyä, että onko välttämättä järkevää lähteä ollenkaan johonkin tommoseen, missä voi mahdollisesti vammautua tai menehtyä. Mutta ainakin itse koen, että, että minulle se kokemus oli, oli kuitenkin niin arvokas, että en, en, kadu, en kadu ollenkaan, että tuli lähettyä. Enkä usko, että kukaan, joka siellä oli, niin olisi tuntenut samoin. Sitten toki pitää sitä stressiä pystyä niin hallittemaan, eli stressin sietokykyä, kun siellä mennään saattuessa ympäri Libanonia ja tilanteet voi muuttua ihan koska vaan, niin pitää olla tietynlaista, tietynlaista sitä semmoista, onko se sitä henkistä vahvuutta vai mitä se on, että jos jotain tapahtuu, niin pystyy, pystyy olemaan rento. Ja, ja musta itse tuntuu, että mä en ehkä ollut henkisesti niin valmis, mitä mä olisin ehkä toivonut. Ja mä en esimerkiksi en ollenkaan tiedä, että kuinka hyvin mä olisin pystynyt toimimaan, jos jotain olisi oikeasti tapahtunut. että oltaisiin jouduttu vaikka tulitaisteluun tai olisi, että johonkin miinaan tai ihmisiä olisi haavoittunut. Koska semmoiset tilanteet on yleensä varmasti äärimmäisen stressaavia ja ehkä niissä sitten tulee ihmisen joku perimmäinen luonne tai joku muu esiin, että miten käyttäytyy semmoisissa tilanteissa. Mulle nyt semmoista ultimaattista testiä ei tullut siitä, että kuinka hyvin mä pystyn semmoisissa tilanteissa toimimaan, mutta, mutta, mutta varmasti tietynlaista semmoista vahvuutta se vähän niin kuin vaatii. Eipä siinä oikeastaan, ne on ehkä ne kaikista tärkeimmät. Että pitää olla aikuneen vastuuta ottava henkilö, mielellään hyvä ryhmäpelaaja, että pystyy tiimissä olemaan ja ei saisi ihan helposti säikähtyä. Että kyllä meilläkin muutamia kovia lähtöjä oli, että jostiin kaikki kammat päällä tuota meidän pasiin valmiina lähtemään. Ihan sama mitä tulee ja kyllä siellä muutamilla kavereilla niin tuntui, että jalat tuli aika... <laughs> aika lailla, tärisi reisi siinä, mutta ihan niistäkin selvittiin sitten.
0: Lähtisikö toista?
1: No joo, tää on hyvä kysymys. Öö... No, tällä hetkellä tuntuu, että, en... että ei, koska musta tuntui, että mä sain siltä reissulta aika paljon sitä, mitä mä niinku halusin. Sitten taas monet muut siitä mun ryhmästä, niin ne on lähtenyt kyllä uudestaan. Että yksi lähti Afganistaniin oli siellä 12 kuukautta. Yksi mun hyvä tuttu oli puolitoista vuotta Irakissa. Eli kyllä se niin koukuttaa ihmisiä jollakin lailla. Ja minusta meidän suomalaiskomppani on vanhin, vanhin rauhanturvaja, niin sillä oli joku kymmenestä tai jotain operaatio. Että se oli ihan niin kunnolla käynyt niitä. Että... Mutta en ehkä koe, että itseä välttämättä. Ja pitää vielä sanoa, että yksi syy miksi mä halusin lähteä rauhanturvaamaan oli se, että mä halusin perustaa yrityksen, ja mikä se on parempi tapa, kuin saada alkurahaa sillä, että lähtee lipanon aurinkoon, kurvaan rauhaa, niin se oli ihan hyvä, hyvä tapa saada alkupääomaa.
0: Tämä on ehkä semmoinen, en tiedä onko tähän mitään oikeaa vastausta, tai onko tähän, niin kuin, kuinka vahvoja mielipiteitä teillä on tästä aiheesta, mutta että jokaiselle se kysymys, että onko ylipäätään eettistä turvata rauhaa asein?
1: No no itse ehkä koen, että siellä maailmassa, kun on ollut, niin ehkä sieltä vaan paistaa ne, ne, ne ongelmat, mitä siellä on ja mitä ei ole saatu ratkaistua oikeastaan vieläkään, mitä siellä on ollut tosi pitkän aikaa. Ja ihan sama kuvio jatkuu jossakin Afganistanissa missä Talibankin on, on, on vaan vahvistunut, kun jenkit on sieltä lähtenyt, että se, että, että onko sota eettistä, mutta se, että onko, onko se eettistä, että pakotaan joku rauhaan aseiden avulla, niin ne on varmaan mitä ihmisten pitää eden miettiä, mutta ehkä sotilaan näkökulmassa se oli vaan ehkä tapa niinku osallistua johonkin itseään suurempaa ja ehkä koita samaa, maailmasta jollakin parempi paikka. Ja ehkä sitten ne aseet oli sitten vaan semmoinen niin työ, työkalu, jolla voi sitten vaikka pelastaa jonkun toisen ihmisen hengen esimerkiksi. Mutta ehkä mä itse sen näin sillä lailla.
2: Niin, mulla ehkä semmoinen ajatus heräsi, että, että eihän se varmaan niin silleen mikään kaikista eettisin vaihtoehto ole. Se aseiden mukaan ottaminen, mutta on siinä tietenkin varmaan sekin, että kun siellä maassa kuitenkin on aseellisia konflikteja ja noissa maissa, missä, missä on rauhanturvaoperaatiot että siellä se on vain niin osa todellisuutta, että siellä on pakko pystyä aseellisesti myös puolustautumaan tai niin kuin pelastamaan oma henki. Niin ne asiat kun pitää laittaa vaakakuppiin kanssa siinä, niin jotenkin itse ainakin ymmärrän sen paremmin. Niin... Joo, kyllä se on munkin mielestä ihan ok, koska... On vain joitain paikkoja, missä sitä rauhaa ei pysty turvaamaan asettomasti, koska siellä on niin huonosti asiat, että sitten pitää mennä niihin viimeisiin keinoihin.
0: Siirrytään seuraavaan aiheeseen ja puhutaan vähän siitä, että mitä täällä Suomen maankamaralla oikein puhutaan pystyy nuori tekemään, jos kiinnostaa vaikka kriisihallinta ja maanpuolustus, niin Aurora, sinä olet tehnyt töitä muuallekin kuin vain vasahana.
2: Kyllä, satuinpa tuommoisen seitsemisen kuukautta kirjoittelemaan puolustusvoimien uutislehti Ruotuväkeen ja tein sinne itse tänä keväänä jutun nuorten mahdollisuuksista osallistua maanpuolustukseen Maanpuolustuskoulutusyhdistys, eli MPK, järjestää nuorillekin suunnattuja liikunta- ja turvallisuuskursseja. Osa näistä kursseista voi osallistua alle 18-vuotiaat, mutta 16-vuotta täyttäneet nuoret. Osa näistä kursseista on ikäraja 18-vuotta ja osalle näistä kursseista vaaditaan se suoritettu asepalvelus, mutta... Tosiaan hyvin paljon on mahdollisuuksia. Ja toinen ö, tärkeä toimija on vapaapalokunta eli
0: VPK. Ja VPKhan on melkein, onkohan jokaisessa Lapin kunnassa jopa. Miten, miten näitä ö, maapuolustuskursseja, niin onko niitä Lapissa monessakin paikassa tarjolla? On
2: itse asiassa. Täällä Rovaniemellä on jonkun verran. Oulussa on, Oulu ilmeisesti lasketaan. Nyt, jos en puhu pötyä, niin Lapin tuota, tähän maanpuolustuspiiriin. Okei, okay, vai äh, Oulukaan? Äh, no, mä voin olla väärässä, mutta kun mä olen hakenut tota Googlesta tai jostain niin näitä Lapin kursseja, niin Oulun kursseja on tarjottu siihen. Sitten on myös Ivalossa on. Ja, um, joo, se, se menee vähän ilmeisesti silleen, että missä on puolustusvoimille muutenkin toimintaa, niin siellä niitä kurssejakin sitten on. Mutta koronavallit. Vähän se rajoittaa nyt tätä
0: kurssitarjontaa. Onko teillä kokemusta näistä kursseista tai vpk
2: Joo, olen itse hakenut sellaiseen naisille tarkoitettuun niin kuin armeijan tutustumisleiriin, sellaisille naisille, jotka ää, haluaisi mennä asepalvelukseen. Se on tuossa huhtikuussa, toivon, että korona ei siihen vaikuta, mutta just on hyvä, että on tämmöinen leiri, koska niin sitten saa vähän jotain kuvaa, minkälaista siellä armeijassa on, ennen niin kuin tekee sen lopullisen päätöksellä. Eikö? Todellakin. Itse suoritan tällä hetkellä sotilasjohtamisen teoriaopintoja maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä. Eli ihan etänä tämmöistä teen.
1: Mulla on tuota tulossa nyt kesällä niin ensimmäiset MPK-järjestelmät ammunnat. Eli nyt saan minäkin sitten kosketukseen tähän MPK-touhuun. Pääsen ampumaan sitten.
0: Mulla ei ole mitään kosketusta, eikä oikeastaan ole kosketusta vpk Mulla ei hirveästi ole tämmöistä, niin siis ei mulla ikinä varmaan ole herännyt vaan sellaista kiinnostusta maanpuolustukseen tai kriisihallintaan. Se on joku, että kun sitä ei ole koskaan tarvinnut oman sukupuolen takia niin ajatellakaan, niin sitten mä oon vaan väistänyt sen. Mutta ymmärrän kyllä. Kyllä sitä silloin ehkä miettii jonkun verran, että no joo, että voisiko mennä armeijaan Me kavereiden kanssa siitä puhuttiin, mutta ei meistä kukaan koskaan mennyt. Mutta Julia, miksi sulla kiinnostaa armeija?
2: Hmm. No ei mulla ole niin pienestä asti ollut semmoista, että haluan armeijaan. Se on niin tässä niin lukion kolmannella alkanut vasta kiinnostaa, että haluaisin tehdä jotain. Muuta kuin suoraan mennä opiskelemaan sitten, kun valmistun. Ja tuommoinen armeija, niin se on varmasti tosi hyvä, hyvä kokemus. Ja niin kuin, kyllä olen isänmaallinen ihminen ja niin kuin haluan puolustaa Suomea tarvittaessa myös aseellisesti. Ja muutenkin ne kokemukset siellä, että siellä varmaan oppii hyviä erätaitoja ja johtamistaitoja ja kaikkea, niin se on kiinnostavaa.
0: Minkälaisia odotuksia sulla sitten on sitä leiriä kohtaan?
2: Vähän pelottavat, koska mä en ole ikinä yöpynyt teltassa tai mitään. eikä mä ole ikinä ampunut. Mä en ole tehnyt varmaan mitään, mitä armeijassa sitten tehdään. Mä oon vähän mietin, että miten mä pärjään.
1: Julia, tämä on, on tosi hyvä juttu, koska ei sun tarvi näitä asioita tietää eikä osata. Koska puolustus on tehty ihan sitä varten, että se, se niin opettaa sulla ne taidot. Ja ne kaikki ihmiset, jotka siellä ympärillä, niin ei niistäkään kukaan tiedä mistään mitään. Niin siinä yhdessä opitaan ja yhdessä koetaan ja sitten kun varoissa palveluissa ohi, niin sitten se jotakin on jo taskun pohjalla ja se, siitä se menee sitten eteenpäin. Että tietenkin jos siellä joku on joku partio, maailmanmestari tai joku muu, joka osaa itse yksin pystyttää teiltään viiteen niin hieno homma, mutta ei se ole mikään vaatimus.
2: Joo, nimenomaan menen kyllä oppimaan sinne. No, mä haluaisin kysyä Auroraalta, että miten sä päädyit menemään asepalvelukseen? Mm, no siihen vaikutti moni asia. Ähm, mulla oli itse asiassa töissä, tai, tai siis on edelleen tuossa tota, niin Rovaniamen varuskunnassa. Ja sitten me ollaan aina käyty siellä pienestä asti jouluaterialla, kun sinne on saanut tuoda tuota, henkilökunta omaa perhettään. Ja niistä mä oon vähän niinku käynyt siellä joka vuosi. Sitten tota, no mun poikaystävä oli Intissä tota, yksi kautta. 19 erässä meni ja, ja, ja sitten mä pääsin käymään kurssi kurssijuhlassa hänen Avekkinaan ja, ja siellä sitten pääsin oikein näkemään, että minkälaista siellä oikeasti on siellä varuskunnassa ja vähän niin haistelemaan sitä tunnelmaa ja musta vähän niin tuntui siellä juhlassa, että, että mä olin väärällä puolella, kun mä olin siellä mekko päällä ja hiuksetkin harrettuna, että musta tuntui, että että mä haluaisin niin olla täällä sen takia, että mä oon tekemässä maanpuolustuksen eteen jotain. Ja no siinä samana vuonna sitten mä laitoin paperit aluetoimistoon ja sitten pääsinkin jo seuraavan kesän erässä aloittaa. sille musta tuntuu, että mä haluan tehdä mun osani maanpuolustuksen eteen ja musta tuntui, että se oli tasa-arvoinen teko, koska mun mielestä nykyinen systeemi ei ole tasa-arvoinen eikä kohtele ketään kovin tasa-arvoisesti. Ja toinen oli tietenkin just tämä, että maanpoltus kiinnostaa. No minkälainen kokemus armeija oli niin kuin nimenomaan naisen näkökulmasta? Että, ää, tai kohdellaanko naisia jotenkin eri tavalla, että ei tarvitse vaikka tehdä niin raskaita juttuja kuin miesten? Että itse olen ainakin ymmärtänyt, että onko siellä nykyään silleen, niin, että kaikki ää, nukkuu niin sekatuvissa? Vai onko naisille jotain erityisjärjestelyjä vaikka? Itse asiassa yhteistupakokeilut on joissakin Suomen joukko-osastoissa. Mä en tasan tarkkaan muista, että missä, mutta Etelä-Suomessa sitä enemmän. Jääkäriplikaatissa täällä Lapissa ei ole aloitettu eikä käsittääkseni vielä Ivalossakaan. Mutta tosiaan mun omana aikana ei ollut, en päässyt tupaan. Olisin kyllä halunnut, mutta tota, ei ollut mahdollista. Ja, naisille ei mitään siis erityiskohtelua ole. Että sehän se Mulle oli ainakin raskainta se, että niin se täysparustus, tai se, niin se, mitä sulla on päällä, kun tetsataan, eli harjoitellaan tätä perustaistelua, niin se on tosi raskas aluksi. Eli siinä on taisteluliiviä, kypärää, reppua, kumpparit jalassa lompsutellaan menemään, niin kyllä niin mä kirjaisin ainakin omia lyhyitä jalkoja. Siinä tosi monta kertaa, että kun mä en pysynyt matkassa. Ja ja miesten tahtiin mentiin, että silleen, siinä jonkun verran saa kyllä kiristellä hampaita. Ainoa, missä naiset saa pikkasen helpotusta, on kuntotestien se ö, taulukko. On, ö, se on, ne tulokset on vähän eri tavalla määritelty naisille kuin miehille. Ihan varmaan niin fysiologis- fysiologisista seikoista johtuen.
0: Mutta minä luulen, että se oli myös rankkaa miehille.
2: Oli, siis kyllä sehän siinä Miehet valitti samaa, että käy kipiä ja <laughs> ei jakse näitä, että no niin. <laughs> varsinkin muodossa, muodossa käveleminen joutui sinne taakse välillä, varsinkin valassa, kun lyhimmät oli viimeisenä. Niin se oli semmoista juoksentelua sitten. Se oli vähän koomista.
0: <laughs> Me olen, tai olen samaa mieltä. Auroa siitä, että nykyinen järjestelmä ei missään nimessä ole tasa-arvoinen. Ja niin tosiaan tällaisia freeridereita niin itsekin on aika paljon, että ei edes koko maan puolustus käy millään tavalla mielessä. Tai että se ei ole millään tavalla läsnä elämässä. Niin sitten kun vaikka tapahtuisi jokin kriisitilanne, niin mä olisin kauhuissani. Ei olisi, minä eristyisin meidän mökille. Ja sanoisin, että nyt että en, en ole täällä, älkää huomatko. Että ei mulla olisi, vaikka minä haluaisin varmasti tehdä jotain, niin emme tietäisi mitä tehdä ja mihin minun pitäisi edes olla yhteydessä. Ei. Eihän se toimi näin.
1: Ilmeisesti yhä, yhä suositumpaa on tuon naisten varusmiespalvelus, että niitä tarkkoja mutta esimerkiksi sinne rauhanturvaamaankin, niin Kyllä sinne naisia haluttiin ja suomalaisessa komppaniassa nyt ei ollut kukaan kaksi naista, mutta, mutta ne pärjäsi ihan yhtä hyvin siinä, missä kaikki miehetkin, että ei se niin sukupuoleen kyllä mun mielestä, mun mielestä katso. Ja tiedät, jos vertaa ulkomaille, niin mun mielestä Israelissa on tosi paljon naissotilaita myöskin. Mä en ole ihan varma, onko siellä myöskin pakollista naisille, mutta
2: on se. saa nähdä.
1: joo. Yeah. Yeah.
2: Joo, ja nythän Suomessa perustettiin itse asiassa tämä erikoisjoukkoreservi UTIin jääkärirykmentissä naisille. Nimenomaan, koska rauhanturvatehtäviin tarvitaan naisia juuri näiden maitten, jotka kriisitilanteessa, niin siellä olevan kulttuurin takia, että että pitää saada myös enemmän naisia, että ne voi voi olla kanssakäymisessä siellä olevien naisten kanssa. Joo, ehdottomasti. Itsekin on sitä mieltä, että että tämä on ehkä Suomen isoin tasa-arvoongelma tällä hetkellä, että, että tämä puolinen ei ole tasapuolinen, tämä että Ei välttämättä tarvitsisi olla niin kuin naisille ees pakollinen armeija, mutta joku maanpuolustusleiri tai vastaava. Että se pitäisi kyllä mun mielestä muuttaa ehdottomasti.
0: Aurora, sinä olet tehnyt Vasan uusimman pääjutun, niin kerropa lyhyesti, että mikä siinä on aiheena.
2: Joo, eli aiheena on rauhan turvaaminen. Minä olen haastatellut 23-vuotiasta lähtöstä Jussaa, joka oli 2019 kanssa Libanonissa tuon saman tota, neljän kuukauden setin, mitä Juhani. Niin, tota, haastattelin häntä ja hän kertoi sitten tähän juttuun omat näkökulmansa ja vähän omista kokemuksista siellä Libanonin kamaralla.
0: Menkää siis kaikki lukemaan Auroraan kirjoittama juttu ja Erika Niemelän kuvittama juttu Vasaan Lapinkansa-sivuille lapinkansa.fi kautta Vasa. Ja seurattaa Vasaa myös Instagramissa ja Facebookissa nimellä Lapinkansa Vasa. hei kiitos Julia, Aurora ja Juhani, että olette Vasaan podcastissa mukana.
2: Kiitos. kiitos.